0: Ich bin Mario Neumann und ich war unterwegs mit meinem Schild, auf dem steht, eine Stunde reden, Denn das Außergewöhnliche an diesem Bremen 2 Podcast ist ja, dass ich absolut zufällig Menschen treffe und mich dann mit denen verabrede, so wie mit Matthias Franz. Der hat mich neugierig gemacht, denn er meinte gleich, dass er einen heißen religiösen
1: Hintergrund hat. Ich bin in vierter Generation Zeuge Jehovas. Ich versuche immer oben, ganz oben einen Platz für Jehova freizuhalten in meinem Leben. Auf die Idee wäre ich
0: erstmal gar nicht gekommen, als er da so in Bremen-Gröpelingen mit Hund an der Leine über die Ampel ging. Wir haben uns zusammengesetzt und dann hat er nicht nur von den Zeugen Jehovas erzählt, sondern auch davon, dass ein paar Sachen in seinem Leben schiefgelaufen sind.
1: Man sollte ja als Mann zwei Insolvenzen, eine Weltumsegelung und einen Börsengang erledigt haben. Also bis zu einer Insolvenz bin ich schon mal gekommen. Auch mit seiner Ehe hat es im ersten und zweiten Anlauf nicht geklappt. Also ich war 20 und sie war 18. Und irgendwann bin ich halt so ein handwerklicher Wühler geworden, der vielleicht für meine Frau gar nicht mehr so da war. Manche Entscheidungen, im Nachhinein, hätte ich sie besser anders getroffen. Und dann war es eine große Überraschung, als er mir nach einer
0: ganzen Weile erst erzählt hat, dass er bei den Zeugen Jehovas schon mal rausgeflogen ist. Außerdem grillt er gerne auch im Winter. Viel Spaß mit Eine Stunde Reden, dem Bremen 2 Podcast mit mir und... Hallo, Matthias Franz. Hallo. Ich schätze ihr Alter auf... Mitte, Ende 40. Richtig, 48 bin ich. Und Sie leben in Gröpeling, so viel? Ja, ich wohne dort, ja. Haben wir schon mal Fall besprochen? Mhm. Ein Stadtteil, in dem neulich noch Maskenpflicht bestand. Genau. Weil da eben so eine hohe Corona-Inzidenz war, weil das auch ein eher sozial schwacher Stadtteil ist.
1: Hängt das für Sie zusammen? Naja, nicht unbedingt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen nicht das tun, was unbedingt auf Schildern steht. Und deswegen kann es sein. Und wenn man schon weiß, dass Sie nicht tun, was auf Schildern steht, kann man auch davon ausgehen, dass Sie nicht getan haben, was vorher
0: als Regel schon ja. erlassen wurde.
1: Ja, der Mensch muss etwas genötigt werden.
0: Und Sie sind verheiratet, weil eben als wir die Mikrofone eingestellt haben, haben Sie erzählt, dass Sie Ihr Frühstück von Ihrer Frau
1: genau. zubereitet bekommen. Ja, ich bin verheiratet und habe dadurch auch eine kleine Familie errungen. Eine Tochter mit elf und einen Sohn mit zwanzig. Und zum Frühstück gibt es was ziemlich gesundes. Vitalstoffreiche Frischkost, grob gemahlene Körner, die etwas einweichen und dann angerichtet werden mit Sahne, Banane, Obst, ein ziemlich reichhaltiges Frühstück. Und dann haben Sie zwei Jobs, das habe ich auch schon mitgekriegt,
0: einen bei dem Sie Angestellter sind und einen bei dem Sie selbstständig sind. Ich würde gerne fragen, was Ihnen lieber
1: ist, aber ich glaube, die Mischung macht's. Eigentlich kann man genau das sagen. Ich bin schon 20 Jahre selbstständig und in den Zeiten habe ich auch herbe Momente erlebt, in denen ich mit 5 Euro fürs Wochenende einkaufen ging. Und so ist es safe und ich bin trotzdem noch einigermaßen frei. Das gefällt mir ziemlich gut. Wie kam das damals oder wie lange ist das her, dass
0: Sie damit 5 Euro losziehen mussten? War das ganz am Anfang oder war das nach einer Weile, als es dann nicht mehr so gut lief?
1: Und noch in welcher Branche überhaupt? In der Softwareentwicklung. Wir haben für einen Kunden mal ein Projekt begonnen und haben das dann über die Jahre an weitere Kunden weitergetragen und entwickelt. Und bis sich sozusagen das, was an Wartungsverträgen hereinkommt monatlich, trägt mit dem, was man auch noch so an Lizenzen verkaufen möchte. Ach, das ist ein ganz schön steiniger Weg. Ich glaube, das, wovon ich gerade sprach, das liegt bestimmt 12, 13 Jahre zurück. Ja.
0: Also schon nach gut sieben Jahren.
1: Ja. Als wir das Unternehmen gegründet haben, sagte einer unserer Seniorberater, die ersten sieben Jahre sind die härtesten. Bei Ihnen war es eben nicht so.
0: Am Anfang ging es gut los. Ja, stimmt. Und dann war es schwer, die Kontinuität reinzukriegen. Ja, es ist
1: eigentlich immer schwer, in einem Unternehmen die Kontinuität zu behalten. Gibt es Mitarbeiter oder sind sie nur Sie selbst? Nein, ich habe Mitarbeiter, aber das ist in ganz kleinem Rahmen. Wir sind drei insgesamt. Und Sie sitzen in Bremen als ist, Firma? Ja, unsere Firma ist in einem Coworking Space untergebracht. Und dort treffen wir uns auch ein bis zweimal die Woche, um up to date zu sein. Das habe ich heute Morgen schon erledigt. Und ansonsten arbeiten wir von zu Hause oder direkt beim Kunden, wenn es nötig ist. Das heißt, Sie müssen ziemlich viel auf den Bildschirm gucken. Ja, und viel sitzen. Viele haben davon Rückenprobleme. Mir tut das Sitzfleisch weh nach einem langen Arbeitstag. Das ist nicht ohne. Hm? Ist Ihr Arzt zufrieden mit Ihnen? Diese oder Frage war nicht abgesprochen. Oder, oder <lacht> kann er Ihnen da helfen, dass es anders wird? Nein, mein Arzt kann mir nicht helfen. Der kann nur weitere Stoppschilder aufbauen. Ich kenne die alle, aber Tatsache, Bewegungsmangel ist ernst zu nehmen. Und der wirkt sich bei mir aus und ähm, an dem muss ich arbeiten. Eine der vielen Dinge, die ich getan habe dafür, ist, sich ein Fahrrad zu kaufen, einen Hund anzuschaffen. Und jetzt melde ich mich im Fitnessstudio an, damit der Corona-Speck weggeht.
0: Aber Sie wissen, anmelden reicht nicht.
1: Das ist mir neu. Erzählen Sie mehr darüber. Sind Sie diszipliniert oder sind Sie eher jemand, der es gemütlich angehen lässt? Naja, ich habe Bereiche, in denen ich sehr diszipliniert bin und ackern kann wie ein Pferd. Aber es gibt auch Bereiche, in denen ich es schleifen lassen kann. Mhm. Lassen Sie mich raten. Sie sind sehr einsatzfähig, wenn es um das Erledigen von beruflichen Aufgaben geht. Ja, genau. Alkoholik? <lacht> Wenn der Auftrag, die Aufgabe es erfordert, dann muss das erledigt werden, ja. Workaholic würde ich nicht sagen. Ich denke, dass ich schon eine gewisse Work-Life-Balance habe und auch mal die eine oder andere Woche wirklich auch wieder auftanken kann. Aber Disziplin bedeutet also, immer dran zu bleiben. Und das auf vielen Gebieten ist nicht so eine ganz leichte Aufgabe, finde ich. Sind Sie pflichtbewusst oder gewissenhaft? oder? Ja, das bin ich schon. Pflichtbewusst. Also... Es gab keinen Tag, an dem unser Hund hungern musste oder die Familie nicht. Der äh, Hund. Ja. Der Hund heißt Greta. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er aussieht. Ein, ein grau, ein herrliches Grau. Welche genau. Rasse? Das ist ein Carne Corso, eine italienische Dogge. Also ähnlich wie ein Labrador sieht er aus, ist aber charakterlich etwas anders, ja. Was macht Greta aus? Greta bringt uns bei, dass es nicht immer so geht, wie wir das wollen. Und das hat nicht mit Ungehorsam zu tun, sondern das hat mit dem, was in ihr steckt, zu tun. Ihre Triebe, ihre Instinkte. Früher, viele Generationen zuvor, musste sie auf Rinderherden aufpassen. Und sie ist ein Bewacher. Das heißt, sie hat uns immer im Blick. Und sie mag das auch nicht, wenn wir voneinander getrennt sind. Also am liebsten ist es, wir sind alle zusammen. Alle vier. Und ja und äh, sie passt auf uns auf.
0: Der 20-Jährige, die 11-Jährige?
1: Der 20-Jährige wohnt allein in Lesum und wir sind eigentlich zu dritt. Aber wir bezeichnen uns trotzdem als Familie und sind auch viel und häufig zusammen, ja. Und wo genau? Gröpeling ist ja relativ groß. Wo wir wohnen? Es gibt
0: verschiedene Ecken. Ja. Es gibt diese lebhafte Kreuzung, wo wir uns getroffen ja. haben, mhm. wo das Lindenhof-Center ist. Da geht die Grüppelinger Heerstraße entlang. Das ist so ein richtiger Melting Pot, kann man sagen. Ja, das ist so. Also Ich war überrascht, wie viele Menschen da aus der Straßenbahn rausströmen, ja. wie viele verschiedene Hautfarben da zu sehen, sie, ja. wie viele Sprachen zu hören sind. Mhm. Ich fand es da auch ein bisschen hektisch. Ja. Ich wurde oft angegrölt, äh, angejohlt aus Autos <lacht> heraus, die vorbeigefahren sind, weil wir auch eben äh, für den Film, für Social Media eine Kamera dabei hatten. Das hat viele wohl dazu animiert, äh, sich mal zu zeigen, auf sich aufmerksam zu machen. Also das ist, finde ich, an der Kreuzung wohnen Sie, glaube
1: ich, nicht. Aber nur ein Steinwurf davon Ein Köhlerhof an der nächsten Ecke, an der nächsten Häuserecke wohne ich eigentlich. Und wenn Sie das mögen, so einen rauen Stadtteil, dann sind Sie da richtig. Ich mag es nicht so, aber ich bin da gelandet wegen der Familie, die dort schon wohnte und in die ich 2017 eingeheiratet habe. Ist das dann da bei den Bremer Bädern um die Ecke? Genau. Ganz genau. Das ist eigentlich schön schon wieder, finde ich. Also Danach kommt gleich der grün. Grünstreifen, genau. Ja. Da kann man mit dem Fahrrad, mit dem Inlinern, mit dem Hund sein. Leider ist es überall nicht so sauber, das finde ich wirklich schade. Was veranlasst die Menschen, all das, was sie gerade so nicht mehr brauchen können, einfach auf den Boden fallen zu lassen, wegzuschmeißen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Sie sind heute derjenige, der die Fragen stellt. Also ich hätte Sie jetzt gefragt, ob Sie Sie schon mal gefragt haben. Oder halten Sie sich eher zurück? Ja, ich halte mich eher zurück. Der Stadtteil ist ja dominiert auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Und da ist man besser vorsichtig, umsichtig. Und man lernt ein paar Sätze Türkisch am besten. Denn da in der Ecke ist auch ein guter türkischer Schlachter. Und da sagt man auch mal bis bald gülüşürüz. Damit man wenigstens ein Lächeln bei unseren Mitbürgern erzeugt. Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Überhaupt nicht, nein.
0: Aber es ist so ein Bauchgefühl oder so. Ein ja,
1: besser umsichtig sein, ja. Vorsichtig. Also man darf das sicherlich nicht mit Angst herangehen an das Thema. Dann sollte man da nicht wohnen. Aber die Menschen sind halt aus ganz anderen Ecken der Welt. Und die Bedingungen sind rauer, anders. Und deswegen. Und das
0: erleben Sie auch so im alltäglichen Umgang unter den Menschen, wenn die unter sich sprechen? Oder?
1: Ja, es ist eine laute Gegend, das haben Sie gut beschrieben. Es ist auch eine, in der man nachts manchmal... Jemanden hört, der singt und schreit und wegläuft und wir haben auch schon Schüsse gehört. Allerdings macht das ja auch was aus. Das ist nicht langweilig. Stimmt, langweilig ist woanders. Und seit wann haben Sie die Kreta? Seit wann gibt es den Hund? Ähm, fast genau zwei Jahre. Die ist geboren im Mai 2019 und wir haben sie dann im August bekommen. Und wer geht üblicherweise? Ich gehe ganz viel, aber wir teilen uns das schon auf. Das ist ein Familienprojekt natürlich. Das kann ich, ich nicht allein stemmen. Und es ist eigentlich der Hund von Solwein, die, nachdem unser Großer ausgezogen ist, plötzlich sehr allein war. Und da musste ein Freund her. Und den hat sie jetzt.
0: Und sie findet ihn auch immer noch klasse oder ist es Interesse doch, ja. weniger
1: geworden? Ja, doch, findet ihn klasse. Wir wollen Sie weiter
0: kennenlernen, ein bisschen steckbriefartig. Dafür gibt es die kleinen Fragen des Lebens. Sie dürfen sich drei ziehen.
1: Welche Sprache würden Sie gerne lernen? Ich lerne die Gebärdensprache. Noch eine schaffe ich nicht. Aber die Sprache würde ich gerne ganz gut lernen.
0: Warum möchten Sie die können?
1: Es reißt die Barrieren ein zwischen Gehörlosen und Hörenden Menschen. Denn auf anderem Wege ist eine Kommunikation mit Gehörlosen so gut wie gar nicht möglich. Das ist klar. Das würde so
0: objektiv jeder bestätigen. Wie kommt es dass ausgerechnet Sie, die Gebärdensprache lernen? Haben Sie irgendwie ein persönlichen Umfeld? Kontakte?
1: Ja, ich habe Freunde, die mich zur Gebärdensprache gebracht haben, weil sie gehörlos sind. Ich habe Freunde, die mir viel geholfen haben, dabei es zu lernen. Und das ist auch ein Familienprojekt. Wir alle haben die Gebärdensprache in nicht unwesentlichen Teilen gelernt. Und wir freuen uns immer, wenn wir sie anwenden können. Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Wenn mir jemand nicht glaubt. Das finde ich wirklich sehr ärgerlich. Es ist Zeitverschwendung, wenn mir jemand nicht Glaubt. Denn dann bin ich in einer Art Beweispflicht, in einer Erklärungsrille. Und es ist so viel leichter, wenn mir geglaubt wird. Haben Sie das oft erlebt, dass Ihnen jemand nicht geglaubt hat? Nein, nicht oft.
0: Aber das ist ein Ärgernis für mich. Und wie oft kommt das ungefähr vor? Eher ja, so dreimal
1: im Monat oder 30 Mal im Monat? Ungefähr vier bis fünfmal im Monat. Ich vermute, ich kann den Hintergrund nicht erklären. Das wäre zu intim. Ach so, okay. <lacht>
0: Spannend. Gut,
1: dann müssen wir es so belassen.
0: Ich würde jetzt noch fragen wollen, ob es mit der Partnerschaft zusammenhängt. Ja,
1: ja hat es. Aber das äh, denke ich.
0: Und weitere Details möchten Sie nicht genau, ausführen. Ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. so.
1: Volltreffer. Dann gucken wir auf die nächste Frage. Ja, das ist, das ist keine gute Sache. Die letzte Nachricht, die Sie geschrieben haben, ging an was stand darin? Also so eine Kurznachricht, ob das jetzt ja, WhatsApp das hat, oder Signal oder Telegram oder stehe ich, aber Prima oder SMS. Ich muss wirklich nachdenken, um das wahrheitsgemäß zu beantworten. Nicht etwa, weil ich so selten Nachrichten schreibe, aber jetzt gerade weiß ich es nicht. Ich glaube, ich schreibe sehr oft meiner Frau, dass ich sie liebe, unterwegs. Manchmal auch, dass ich an sie denke. Jetzt werde ich
0: versucht zu fragen, ob das das ist, was ihnen nicht geglaubt wird. <lacht> <Aber> <lacht> ich ich will das respektieren, wenn Sie gewisse Dinge nicht ausführen möchten, Ach, ist, das, ist das
1: völlig in Ordnung. Dank.
0: Matthias Franz, dieser heiße religiöse Background, was hat es mit dem auf sich?
1: Naja, ich wollte Sie ein bisschen neugierig machen. Ich bin in äh, vierter Generation Zeuge Jehovas und gehe damit ganz normal um. Sie sind auch ein ganz normaler Mensch. Danke, ich nenne das als Kompliment. Haben Sie auch schon mal da gestanden mit dem Wachturm? Ja, im Bahnhof mit den sogenannten Trolleys. Und versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil das ist im Prinzip alles, um das es uns geht. Ein Angebot zu machen. Ein Gesprächsangebot. Wenn so ähnlich wie ich mit meinem Schild ja. eine Stunde reden. <lacht> Wenn es ginge, könnten wir auch eine Stunde darüber reden.
0: Mit so einer Zeitschrift in der Hand. Ja. Auf der steht mhm. Wachturm. Wachturm
1: und erwachet. Oder erwachet, genau. Ja, genau. Und, und die stehen einfach da und sind, missionieren. Ja, sie sind nicht inaktiv. Denn sie schauen auf die Augen desjenigen, der da vorbeigeht. Ob er kleine Signale sendet ein Gespräch anzufangen oder eine Zeitschrift entgegenzunehmen. Und es gehört auch zum guten Ton, dass wir das vermeiden, auf jemanden zuzugehen, der uns signalisiert, dass er mit dem Thema oder der Zeitschrift oder mit uns nichts zu tun haben möchte. Und das ist auch in Ordnung so. Also das ist ja keine Nötigung, die wir da betreiben wollen. Und da sind Sie wie oft unterwegs? Einmal die Woche? Nee, so oft haben Sie keine Zeit dafür. Nein, im Moment habe ich nicht die Zeit dafür. Aber in der Regel ist jemand, der sich an dieser Form des Dienstes beteiligt, ein bis zwei oder dreimal die Woche dann beteiligt und das habe ich auch getan, eine ganze Zeit lang ziemlich intensiv, zwei bis dreimal die Woche, morgens ab sieben ging der erste Go auf die Straße und abends um 20 Uhr ist glaube ich zu Ende. Im Bahnhof, von dieser Tätigkeit rede ich jetzt. Ich habe auch entlang der Autobahn Lkw-Fahrer auf Rasthöfen besucht. Ja, wir haben schon unterschiedliche Dinge getan, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Natürlich kennen Sie das Ding Dong von zu Hause. Wir wollen über die Bibel sprechen. Die Frage ist, ob Sie das wollen. Sie klingeln bei Leuten. Putzen, klinken. Ja, wenn Corona nicht dazwischen kommt, ja, dann habe ich eine Straße, in der ich mich verantwortlich fühle dafür, dass alle wissen, dass, wenn es etwas zu diesem Thema zu besprechen gäbe, dass sie wissen, dass ich da bin. Ja? Wie wird das wahrgenommen? Das ist äh, selbstverständlich zwiegespalten. Die einen sind uns äh, sehr wohlgesonnen und finden das auch gut. Wir sind ja auch höflich, gut gekleidet. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die uns ignorieren, damit nichts zu tun haben wollen und weitergehen. Machen Sie das gerne? Gerne? Oder ist das eine Pflicht, der sie nachkommen müssen? Für mich bedeutet das, ist ein Teil der Anbetung meines geliebten Gottes. Also das mache ich gerne, ja, tatsächlich. Und am allerliebsten unterhalte ich mich mit jemandem darüber, um etwas von dem, was mich begeistert, weiterzugeben. Vierte Generation, das heißt, es
0: gibt schon einige Eltern, Großeltern, die ja. auch Zeugen Jehova waren. Man mhm. wird da auch reingeboren,
1: üblicherweise, ist so mein Eindruck. Bis zu dem Punkt, in dem sie sich fürs Leben entscheiden müssen. Denn diese Entscheidung kann ihnen niemand abnehmen. Ob sie ihr Leben in den Dienst ihres Gottes stellen wollen oder ob sie ihr Leben weiterhin selber in die eigene Hand nehmen wollen. Und in welchem Alter muss man das entscheiden, üblicherweise? Man sollte mündig sein. Und das bedeutet? Das bedeutet 12, 13, 14. Bei manchen ist es sehr viel später. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Ist das für Sie auch so eine Art zweite Familie oder Community, die Ihnen...
1: Das würde ich sagen. Wie bedeutet? Community ist ein Begriff, der Zusammenhalt bedeutet. Und das ist es ganz bestimmt. Das war schon unter den ersten Nachfolgern Jesu Christi so. Das war ja auch ein Verbund. Das waren Menschen, die das wunderbar fanden, was Jesus ihnen erklärt hat. Und die haben fest zueinander gehalten. Ja. Und wie geht es ihnen damit, dass es als Sekte bezeichnet wird? Und also
0: auch offiziell also offiziell ist es ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ja. also eine staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaft. Ja. Mhm. Aber ich glaube, bei jedem Sektenbeauftragten der etablierten Kirchen gibt es zum Stichwort Zeuge Jehovas gewisses Aufklärungsmaterial.
1: Ja, es ist ja auch gut, dass es dort liegt und dass man sich darum kümmert, dass Sekten nicht negativen Einfluss nehmen auf die Menschen. Und das zu beobachten, das zu kontrollieren, ist ja auch völlig in Ordnung. Schön, dass dann am Ende dabei rauskommt, dass wir eine anerkannte Religionsgemeinschaft sind. Und sollten da Zweifel bestehen, dann kann man sich auch darüber unter rechtlichen Hintergründen ja erkundigen. Das ist, steht ja jedem frei. Das ist völlig in Ordnung. Und gab es Momente in
0: Ihrem Leben, wo Sie sich ein Stück weit bevormundet gefühlt haben? Auch durch eben das Hineingeborensein sein in diese Religion, durch diese starke Gemeinschaft, durch die vielen Termine
1: vielleicht, die Sie also bevormundet ist das falsche Wort, aber ich habe mich schon manchmal in einer Situation etwas, einem gewissen Uniformitätszwang. Also Unterworfen so, gefühlt? Ja, dieses Uniformieren mit Krawatte zum Beispiel, das ist sicherlich nicht das angenehmste. So, Das ist manchmal nicht so positiv, aber wir sehen damit ja gut gekleidet aus und ich denke auch das Beste, was ein Mann anziehen kann, um gut auszusehen, das ist ein Anzug mit Krawatte, also machen wir das. Und gibt es Pflichten, also dieses, dass Sie da stehen im Bahnhof ist, glaube ich, auch, ich glaube,
0: Sie müssen das auch, oder? Wenn Sie, wenn Sie sagen würden, das mache ich gar nicht, ginge das? Könnten Sie sagen, das habe, da habe ich gar keine Lust zu? Ja, das Und ginge. Und könnten Sie trotzdem noch Zeuge Jehova bleiben?
1: Ja, das ginge. Jetzt sehen Sie uns ja gar nicht im Bahnhof. Unter Pandemiebedingungen ist das ja völlig eingestellt worden. Und im Moment könnten Sie einen Brief von uns im Briefkasten finden, weil wir im Prinzip die wesentliche Tätigkeit jetzt umgestellt haben auf etwas, das eben unter diesen Bedingungen geht, um auf unser dringliches Thema aufmerksam zu machen. Das ist? Dass Gottes Königreich die Lösung ist für alle Probleme der Menschen. Das ist Ihre Überzeugung? Die der Bibel. Und das ist das Thema, über das Jesus Christus am meisten gesprochen hat. Und es zeigt ja die Gegenwart, dass es viele Themen gibt, mit denen die Menschen nicht ganzheitlich, nachhaltig fertig werden. Insofern ist das ein Dauerthema.
0: Gab es Momente, wo Sie an Gott gezweifelt haben? Sie haben vorhin schon von einigen Herausforderungen erzählt oder auch die Zeit, wo es beruflich schwierig war. Sie haben 2017 in Anführungszeichen erst in eine Familie eingeheiratet, ja. die schon bestand. Vermutlich haben Sie vorher irgendwas anderes beziehungsmäßiges ja, ich gehabt schon, oder nicht? War schon mal gehabt.
1: verheiratet, ja. Und nehmen wir mal das als Beispiel, wenn Sie Ihr Partner verlässt, den Sie sehr lieben, dann ist das nichts Schönes. Das ist auch nichts Einfaches. Ja. Auf die Frage, habe ich an Gott gezweifelt, da möchte ich Nein antworten. Aber ich habe schon mit ihm geschimpft. Und man darf seinem äh, Gemütszustand auch im Gebet deutlich Ausdruck verleihen. Und das tut dann ja auch schon ganz gut. Wie oft beten Sie? Täglich mehrmals. Aber nicht zu festen Zeiten? Nein, nein, ich bete nicht zu festen Zeiten. Es sei denn, das Gebet vor der Mahlzeit oder... Das Gebet, das wir gemeinsam als Familie vor dem Abend gehen haben. Das ist schon ein Rituell, wenn man so will. Aber ansonsten bete ich beim Autofahren. Ich bete, wenn es knifflig wird. Manchmal auch, wenn ich eine Schraube nicht in die Wand kriege. <lacht> ist das nicht zu banal für Gott? Ja, das ist tatsächlich zu banal für Gott. Aber es hilft uns ja auszudrücken, dass unsere Kraft limitiert ist. Und das einfach mal zu bekennen, das ist schon mal ganz in Ordnung. Und wenn man keinen Ausweg sieht dann kommt er doch meistens irgendwo her. Und woher? Für Sie
0: heißt es, der Ausweg kommt von Gott? Ja, das ist so. Das heißt, Sie sagen, Gott braucht das Gebet in dem Moment
1: vielleicht nicht, aber ich brauche es als Mensch, es um ist meine Begrenztheit mir einzugestehen. Ja, mein Gott ist mein Freund, mein Vater und eben auch Gott. Das hat ja etwas sehr Hohes, sehr Heiliges. Und das Gespräch mit Gott, das tut gut, wie das Gespräch mit einem Menschen, die man vielleicht kaum kennt, aber mit dem man ein gutes Gespräch hat. Das mit Gott ist noch etwas anders, hat einen anderen Stellenwert. Das gibt auch ein paar Dinge, die ich da nicht hineinpacken würde, aber das ist etwas Besonderes. ja. Aber mit ihm können Sie auch das besprechen, was Sie im Alltag immer wieder ärgert? Ja, unbedingt. Wenn Ihnen nicht geglaubt wird? Ja, genau. Wenn mir nicht geglaubt wird, dann weiß er das.
0: Und müssen Sie eine Strichliste führen, wie viele Menschen durch Gespräche mit Ihnen zum Glauben
1: an Jehova gekommen sind? Das weiß ich ja nicht mal. Stellen Sie sich vor, ich hätte mal irgendwann etwas Gutes gesagt oder irgendetwas Gutes dargelassen und erst zum Glauben kommen. Woher soll ich das wissen? Nein, ich muss keine Strichliste führen. Ich überlege tatsächlich, was ich getan habe, ja, und das notiere ich mir. Aber ich denke nicht, dass Gott sich dafür interessiert, wie viele Wachtürme ich verteilt habe. Sondern wofür interessiert er sich? Interessiert sich dafür, ob ich mit den Chancen meines Lebens etwas Positives anfange. Das ist das eine, es ihn glücklich zu machen. Das andere ist, dass er das, was er an wertvollen Ratschlägen in der Bibel für uns Menschen verankert hat, ob ich das auch anwende. Und last not least, ob ich das, was ich da an kostbarem Schatz gefunden habe, auch mit anderen teilen kann. Das ist wertvoll. Und was ist da Ihr Eindruck, dieses Teilen? Wie gut klappt das auf der Skala von 1 bis 10? So eine 4. Ne? Es gibt halt Menschen, denen es sehr gefällt, sich über Gott auszutauschen. Mit Ihnen konkret, ne? Ja. Ja. Dazu muss man auch sagen, wenn ich jetzt nicht in Deutschland leben würde, sondern in einem südamerikanischen Land, dann wäre der Austausch über Gott etwas Alltägliches, etwas Gegenwärtiges. Das heißt, wir sind in unserem Land auch schon ein bisschen raus aus dem Thema, das als Gesprächsinhalt wirklich gut zu finden. Denn wir unterhalten uns über Gott und die Welt, aber am meisten doch über die Welt. <lacht> und ist das für Sie nicht so ein latenter
0: Druck, dass Sie es in Anführungszeichen nur auf eine vier schaffen. Weil das ja einer der drei Aspekte ist, die Sie eben genannt haben,
1: worum es aus Ihrer Sicht geht. Mache ich den Eindruck auf Sie, als hätte ich da Druck? Nein. Nee. Es ist nicht mein Teil allein, wie gern über dieses Thema im Allgemeinen gesprochen wird. Der Mensch hat sich doch ziemlich entfernt von Gott und von Gottes Themen, um mal im Allgemeinen zu bleiben dazu. Und stattdessen interessiert ihn jede Menge anderes. Mich auch. Aber ich versuche immer, oben, ganz oben einen Platz für Jehova freizuhalten in meinem Leben.
0: <lacht> sie sind in vierter Generation. Und wird es weitergehen? Ist das schon klar? Oder müssen das ihre Kinder, dürfen das Ihre Kinder selbst entscheiden? Also,
1: unser Großer hat sich vor knapp dreieinhalb Jahren dafür entschieden. Und unsere Kleine sagt, sie möchte sich mit zwölf Jahren taufen lassen. Das Leben ist ja auch so ein bisschen eine Reise, haben wir uns
0: überlegt. Bei einer Stunde reden. Wir sind unterwegs. Und deswegen haben wir den Koffer. Da sind ein Dutzend Gegenstände drin. Die Idee ist, dass sie einfach kurz stöbern und kruscheln und sich für ein Objekt entscheiden. Ah, okay. Mit dem sie spontan einen Gedanken verbinden, der sofort kommt. Okay. Und dann das kurz erzählen. Mhm. Eine Anekdote, eine Philosophie, ein Erlebnis. Kriegen wir bestimmt hin. So. Ich stöber mal noch ein bisschen. Das ist spannend. Es ist die Weltkarte, mhm. die Ihnen ins Auge gesprungen ja. ist. Können wir von Reisen sprechen. Waren Sie schon viel?
1: Also Sie sind beruflich auf Achse, aber auch privat? Auch privat, ja. In den letzten Jahren nicht mehr so. Aber als ich junger Mann war, war ich in Afrika auch beruflich. Wir haben dort eine, für unsere Software eine Filiale eröffnet auf Mallorca und auf den Seychellen. Mit Freunden bin ich in Amerika gewesen, als 18-Jähriger bin ich mitgenommen worden, weil meine Eltern nicht so reisefreudig waren. Also das ist natürlich faszinierend, besonders weil das so sehr das Bild ändert von dem, woher man kommt und was man für richtig und falsch hält. Auf Reisen wird ja alles irgendwie auf den Kopf gestellt und manches auch bestätigt. Was war für Sie die größte Bestätigung? Es ist etwas Interessantes, aber ich möchte nicht nochmal auf das Thema Religion zu sprechen kommen. Sie können es auf dem schlanken Fuß vielleicht halten. Es ist wichtig, sich den Menschen zuzuwenden. Das gilt global, kann man eigentlich sagen. Und zuzuhören, zuzugucken, offen zu sein für etwas, das man gar nicht möglich hielt, also das gilt weltweit, kann man sagen. Das hat sich bestätigt? Ja, das hat sich bestätigt.
0: Und was war der Moment, wo was auf den Kopf gestellt wurde, wo sie lange dran zu knapsen hatten?
1: Ja, die Tatsache, dass wir westlich oder in unserer Gesellschaft in Deutschland glauben, dass es so sein muss, wie wir es machen,
0: dass wir das richtig machen,
1: dass wir es richtig machen, in der Geschwindigkeit, wie wir bestimmte Dinge, Termine abwickeln, in denen wir uns Lebensziele setzen, was wir uns eröffnen wollen an Haus, Hof, Auto, Hobby, Wohlstand, ja, Wohlstand, ja oder auch Lebensqualität, auch an, ja genau, Hobbys und so weiter, ja und dass das auch an einer ganz anderen Geschwindigkeit geht und dass man gar nicht so viel braucht. Das hat mich gerade in Afrika sehr fasziniert. In welchem Land waren Sie da? In Namibia, Zimbabwe, äh, Südafrika, Botswana. Und in Namibia war unsere äh, Depontance. Da war ich viermal. Und naja, das war auch nicht so eine gute Idee, weil man kann nicht das... Geld von Deutschland nach Afrika tragen, um zu glauben, dass man davon in Deutschland leben kann. Also das wär, war, war wirtschaftlich nicht besonders interessant, dann haben wir das noch anderthalb Jahre noch wieder gelassen. Ja, aber Sie haben dadurch ja persönlich viel absolut, entdeckt und absolut, gewonnen.
0: Ja. Ja, das ist und super. gerade in Namibia gibt es ja auch viele deutschsprachige Menschen, deutschstämmige ja. Menschen, mhm. ja, die sicherlich ist, auch
1: unternehmerisch aktiv sind und Softwareunterstützung benötigen. Genau. Wir haben damals einen Service gehabt wo es auch noch darum ging, die 360-Grad-Fotografie für Hotellerie, Gastronomie und überhaupt Sehenswürdigkeiten des Landes zu eröffnen. Und das war total spannend, hochinteressant. An die Zeit erinnere ich mich immer gerne.
0: Wir waren eben bei Ihrer Family und ob da sozusagen die nächste Generation Zeugen Jehovas kommt? Wir wissen, der ältere Sohn ist seit dreieinhalb Jahren entschieden. Die Tochter will sich demnächst auch taufen lassen. Das heißt, ich werde getauft, wenn ich selber sagen kann,
1: ich glaube. Man wird getauft, wenn man sich einem intensiven Bibelkurs hingegeben hat. Der Der wird, ist Pflicht. Der wird heute offensiv angeboten als interaktiver Bibelkurs mit 60 Lektionen, die muss ein jeder, der diesen Wunsch hat, sich erarbeiten, ob das jetzt in Deutsch ist oder in Englisch oder in Spanisch oder Und in dann Türkisch. bin ich sozusagen programmiert, um mal in der IT-Sprache zu bleiben <lacht> oder ich denke, es ist so häufig passiert, dass Menschen dann gesagt haben, vielen Dank, ich möchte das nicht. Also insofern ist es nicht ein Programm oder es ist nicht eine Umkonfiguration Ihrer Denkweise. Es sei denn, Sie möchten, es sei denn, Sie lassen das, was Sie in der Bibel gefunden haben, auf sich wirken. Dann sind Sie konfiguriert und zwar von sich selbst, ja. Das Verhältnis zu anderen Religionen, gespannt oder entspannt aus Ihrer Sicht? Wie empfinden Sie es? Also nicht gespannt. Aber ich finde es auch nicht spannend, was die anderen Religionen machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch andere christliche
0: Gruppen, evangelische Kirche, katholische Kirche, für Sie sind die alle auf dem Holzweg, salopp gesagt.
1: Ja, das kann man so gut abrunden, ja, das stimmt. Okay. <lacht> da grenzen Sie ganz schön viele aus. Nicht ich tue das, sondern die. Okay. Die Bibel Die, tut's, die, die Bibel tut es, ja. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise auch oder Ihre Interpretation der Bibel würde ich so sagen. Ja, weil Die berufen sich ja auch lustigerweise auf die Bibel. Ja. Wie ist das mit der Verpartnerung, habe ich mich gefragt. Also, wir können ja nochmal vorne anfangen. Sie haben gesagt, Sie waren verheiratet, wurden verlassen. Scheidung ist also möglich. Ja, es gibt einen Scheidungsgrund, der ist, wenn man eine Ehe bricht. Das heißt, wenn man eine Beziehung mit jemand anderem führt, obwohl ja. man mit einer Person im Ehebund ja, verbunden genau. ist, mhm. sozusagen fremd geht. Ja, das ist so. Mhm. Und dann haben Sie eine neue Partnerin gefunden. Beide Menschen kamen aus dem Jehova-Kontext, oder?
1: Ja, wir haben uns beim Trolledienst im Bahnhof in Bremen kennengelernt und haben etwas Besonderes aneinander entdeckt. Und das wäre auch, glaube ich, oder ich stelle mir das so vor, dass es auch nicht möglich
0: wäre, beispielsweise auch für ihren Sohn, wenn er sich in eine Frau verlieben würde, die jetzt nicht Zeuge Jehova wäre, dann hätte er erstmal, in Anführungszeichen, eine Herausforderung. Ich will ja. nicht sagen ein Problem,
1: aber eine Herausforderung ja. vor sich. Das ist so. Wobei man dazu sagen muss, auch, es gibt auch viele Ehen unter Zeugen Jehovas, die geschlossen sind, wo der Partner kein Zeuge Jehovas ist. Also es gibt keine Regel dafür, außer die der Bibel, wenn man sie auf sich anwendet. Und die Bibel lässt in Ihrer Interpretation da einen gewissen flexiblen Gestaltungsspielraum? oder? Ich würde sagen, man kann diesen Rat auf sich anwenden, wenn man Gottes Segen haben möchte. Wenn man das nicht tut, denn der Rat ist eindeutig nur im Herrn zu heiraten und damit ist eben diese Glaubensgemeinschaft gemeint, dann macht man das Projekt auf eigenen Beinen, ohne Gottes Segen. So streng wird das definiert? So streng lesen wir es in der Bibel nach, ja. Und das tut auch gut, wenn man wesentliche Meinungen, Verhaltensmuster, wesentliche Empfindungen mit seinem Partner teilen kann.
0: Ja, 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 das verstehe ich alles. Ich habe eher, ich reibe mich so ein bisschen an dieser Zweiklassengesellschaft dass man dann quasi eine Ehe hat, die besser ist nach ihrer
1: mhm. religiösen Auffassung so.
0: als eine andere Ehe. Das finde ich ein bisschen deftig.
1: Okay, ich räume ein, dass man das da rauslesen kann. Aber der Gedanke ist, die grundsätzliche Frage, wie kann ich eine harmonische Ehe und eine harmonische Familie haben? Ja, ja, klar. Und das ist in der Logik der Zeugen Jehovas, wenn beide Menschen
0: zum gleichen religiösen Kontext gehören, eben beide einfacher. auf dem richtigen Weg sind. Ja, dann ist es einfacher, ja. dann mhm. ist es einfacher.
1: Mhm.
0: Oder ich hätte jetzt gesagt besser, aber also ich finde es cool, mit ihnen über dieses Thema zu sprechen. Ja, Wenn es dann die, ihre ganze Sendung ausmachen soll, okay. Nee, aber es ist halt auch spannend. Ich meine, wie oft hat man die Gelegenheit, mit jemandem, der sagt, ich bin Zeuge Jehovas, mal ganz normal zu reden? Aber was ist denn ein unnormales Gespräch mit einem Zeugen Jehovas? Also wenn er an ich ihrer sag Tür ihm was. steht? Ja, genau, das ist nicht normal. Das ist nicht Wenn normal. die an der Tür stehen, mhm. es ist halt leider oft so, zumindest habe ich das als Kind so erlebt, wenn die bei uns geklingelt haben, mhm dass sie dann halt so diese diese Keule auspacken mm. also zumindest habe ich das so empfunden oder ja. wir haben das so empfunden meine Mutter und ich dass es dann halt gleich immer losgeht und dann kommen auch so Fragen also das ist so eine Fragetechnik die die glaube ich auch ja. dann ge, ne, gelernt haben wir und üben dann, viel, das stimmt ja ja und dann wird immer wieder so nicht genötigt sie sagten ja auch ja. es soll keine Nötigung sein aber insistiert mm. und das ist dann echt ein bisschen anstrengend und ja ein bisschen aber geben nervig. Sie
1: in der nächsten Generation auch mal eine Chance ähm, da ist ja auch inhaltlich viel passiert, dass wir eben nicht nerven wollen. Obwohl wir manchmal auch nerven. wenn ich wir ihnen das ab. Also. Ja, wir wollen es nicht, wir wollen nicht nerven. Aber wir wollen auch nicht locker lassen. In dem Sinne, dass wir es und auf das die ist leichte Schulter haben. Den ja, kriegt das man immer besser hin und man schlechter, ja. denke ich. Genau, aber wenn Sie jemanden treffen, von dem Sie wissen, der ist ein Zeuge Jehovas, dann fragen Sie ihn nach irgendetwas und er spricht mit Ihnen in aller Regel gerne darüber. Und wenn Ihnen das nicht liegt, was der eine sagt, fragen Sie den Nächsten. Inhaltlich ist das immer deckungsgleich, weil Es kann sein, dass da jemand dabei ist, der die Keule rausholt, wie Sie es vorhin gesagt haben. Das muss ja nicht sein. Wir hatten, als
0: wir uns verabredet haben, für die Aufzeichnung darüber gesprochen, dass wir nicht eine Stunde über Zeugen Jehovas reden wollen. Mhm. Auch wenn wir es locker könnten, weil es ja. noch mehrere Sachen in Ihrem ja. Leben gibt. Zum Beispiel sind Sie begeisterter Griller. Ja. Vermutlich haben Sie einen großen Gasgrill. Ja, ich habe einen großen Gasgrill und einen spanischen Gasgrill, eine Planscher. Und es gibt auch noch andere Dinge in Ihrem Leben. Und ich fand es auch sehr sympathisch, dass Sie gesagt haben, wir müssen nicht nur darüber reden, dass Sie Zeuge Jehovas sind. Aber es ist für Sie schon identitätsstiftend. Es macht sozusagen, es definiert Sie ja. zu 100%. Prozent.
1: Ja, ja, 100%, das würde ich natürlich gerne unterschreiben. Wobei, ich bin ja auch ein, ein Mensch, ganz einfach. Ich, ein Bibelmensch zu sein, ein Geistesmensch, wie die Bibel selber sagt, das ist eine Lebensaufgabe, das geht auch mal schief. Also insofern zucke ich bei 100 Prozent. Aber ja, das durchwebt jeden Teil unseres Lebens. Zum Beispiel, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich unternehmerisch tätig war, habe ich nur so viel gearbeitet, wie ich unbedingt muss, damit ich durchs Leben komme. Und noch viele andere Dinge, auch für die Religion oder auch für meine Hobbys, mit hineingepackt. Ist so eine tägliche Bibellese vorgeschrieben? Nicht vorgeschrieben, aber es ist spannend, sich jeden Tag mit der Bibel zu beschäftigen. Sie machen das? Ich mache das, ja. Halbe Stunde, Viertelstunde, wie es passt? Also, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, dafür räumen viele meiner Vorbilder täglich bestimmt eine Stunde ein. Aber für mich sind es manchmal drei Verse, an denen ich hängen bleibe, über die ich nachdenke oder wo ich noch ein bisschen was suchen muss. Und da ist irgendwas Spannendes passiert, wie Gideon in Richter. Zum Beispiel, den mag ich sehr. Oder Josua, Wenn ich da hängen bleibe bei so biblischen Persönlichkeiten, das begeistert mich, das fasziniert mich. Und da ist die Zeit nicht so entscheidend, wie lange ich an einem Gedanken hänge. Mehr geht immer. Gut, wie ist es mit dem Grillen? Das kam durch? Freunde. Guck mal, was habe ich für einen Grill. Und dann haben wir gesagt, Mensch, 2005 fing das irgendwann an. Also wir sind doch die Grilldoktoren. Dann haben wir so ein Team zusammengeschlossen und haben angefangen, alles Mögliche zu grillen. Vom Hasen bis zum Igel, wollte ich mal schon fast sagen. Ne? <lacht> ja, und dann probiert man viel aus und dann haben wir festgestellt damals, in Osterholz-Scharnbeck gab es die Deutsche Grillmeisterschaft und die haben wir besucht. Und dann sind wir auf eine sozusagen Zündschnur gekommen und ja, die Grilldoktoren gibt es heute noch und es äh, ist ein mehr oder weniger lustiger Club. Wir haben aber auch schon mal bei der Bremer Landesgrillmeisterschaft teilgenommen. Sind nicht Grillmeister geworden, aber auf jeden Fall Meister der Herzen. Es ist etwas ganz Tolles, Zeit mit Freunden zu verbringen und das auch noch mit kulinarischen Besonderheiten vom Grill. Und dann habe ich mich auch ein bisschen engagiert im Grillverein Deutschlands, German Barbecue Association, GBA e.V., um dort das Thema Grillmeisterschaften deutschlandweit so ein bisschen mehr in die Breite zu tragen. Und das hat mich persönlich sehr fasziniert, hat auch gut funktioniert. Den Grillern sagt das etwas, Grillmeisterschaft. Und alle, die sich für dieses Thema nur am Rande interessieren und einmal über eine Grillmeisterschaft gegangen sind, die sagen immer wieder, was man alles vom Grill holen kann, ist faszinierend. Ja, und wenn sie dieses Thema einmal gepackt hat, dann entsteht dann ein gewisser Sog. Und ja, wir haben viel gemacht, viel ausprobiert.
0: Was war das Skurrilste, was da mal dabei war?
1: Ein Eis vom Grill. <lacht> also Eis im Sinne von Eiscreme. Ja, ein Eis, das in, in einem ganz feinen Teig gegrillt wird. Und dann eben diese wunderbare Symbiose aus einem krossen Außen gegrillten und einem eiskalten von innen. Ja, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ist das kalt geblieben? Ja, weil die, ja Flamme, weil die Flamme so schnell und so heiß war? Genau, und der Teig eben so schnell kross ist, dass er sich... Ähm, wie eine Hülle um das Eis legt. Wie lange das mussten Sie das ausprobieren, bis es geklappt hat? Ich glaube, drei YouTube-Videos und zweimal ist es daneben gegangen. Das ist wie so ein so, so so Crème-Teig oder wie? Ja, so ein, so ein ganz dünner, ich glaube, so ein japanischer Teig ist das. So ein Brand, Brand, mal das Brandteig. Das habe ich gerade den Fachbegriff vergessen. Verrückt. Die Grill doktoren sind ein gemischtes Team.
0: Sie sind meistens in gemischten Abläufen unterwegs, oder? Was beruflich auch?
1: Gerettete und nicht gerettete. Ach so, meinen Sie, dieses tolle Raster. <lacht> In dem Fall sind es alles Zeugen Jehovas. Aber das hat damit nichts zu tun eigentlich. Nö. Vielleicht hat es das damit zu tun, meinen Sie? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe aber im Grillverein sehr unproblematisch mit vielen gearbeitet, die nicht Zeugen Jehovas waren. Also, ja. Das ja, ja, das, das habe ich mir eben auch schon gedacht. Ja, nein,
0: also, also ist, Das, das finde ich schon abgefahren. Aber klar, man kann auch Nachtisch zubereiten auf dem Grill. Ja. Und ist es, gibt es das Klischee, dass Sie lieber das saftige Steak wollen und Ihre Frau lieber das Gemüse?
1: Bei Ihnen zu Hause? Ja, das ist, das ist ein Klischee. Oder jedenfalls bei uns zu Hause ist es nicht so. Bei uns ist es schön, dass wir das kombinieren einfach. Also der Traum ist natürlich immer, wenn meine Frau an der Plansche steht und das Gemüse darauf zubereitet und ich am, am Grill irgendwas dazu mache. Aber auch andersrum, wenn sie den Reiskocher in Gang hat und ich punktgenau mit dem Gemüse vom Grill dazukomme. Das geht auch. Also wir grillen relativ häufig und eben insofern gemeinsam. Und das ist äh, ja, mehrmals wöchentlich. Auch im Winter? Ja, auch im Winter. <lacht> und haben Sie irgendwie so eine Überdachung draußen? Ja, das ist so durch das Haus gegeben, dass es so ein bisschen geschützt ist. Aber ansonsten, es kann ja auch Schnee auf dem Balkon liegen, aber mein Grill wird heiß genug, das kann ich Ihnen verbindlich zu sagen. <lacht>
0: Witzig. Probieren Sie immer neue Sachen aus oder gibt auch oder was gehört zu den Standards, die Sie
1: immer wieder gerne auflegen? Also ein Gericht, das mich immer wieder begleitet, ist der Hackbraten. Das ist natürlich nicht die hohe Kunst des Grillens, aber das. Naja, wenn er, auch er zerfällt, nicht. ist schlecht. Bitte? Wenn er zerfällt? Ja, genau. Oder wenn er zu trocken wird oder na, da gibt es viele Möglichkeiten, was schiefgehen kann. Aber das Besondere ist ja nicht bei mir, dass ich grille an einem besonderen Tag des Jahres, wenn es denn sehr heiß ist und alle anderen auch den Grill rausholen. Sondern es ist für mich eine Essenszubereitung geworden. Und insofern kann man ja auch nicht immer nur was Besonderes auf den Grill legen. Aber der Hackbraten ist so etwas, der auch übrigens durch die, die türkischen Einschläge in Gröpeling auch nochmal eine Nuance bekommen hat. Früher war er bei mir immer selber gemacht mit Schafskäse und Knoblauch und Zwiebeln. Und ich habe dann wirklich sehr viele Zutaten sehr lange miteinander verarbeitet. Und mittlerweile haben die türkischen Schlachter so einen fertig zubereiteten Hackbraten im Angebot, den ich sehr genieße. Schön. Alltagsgriller.
0: <lacht> Und mischt sich das aus Ihrer Sicht auch so ein bisschen in Grüppeling, die verschiedenen Kulturen, oder lebt da jeder so für sich hin?
1: Es mischt sich nicht wirklich. Das denke ich leider.
0: Das ist so ein bisschen wie in Südafrika mit dem Regenbogen, <lacht> der ja in der Regenbogenation auch den Haken hat, dass sich die Farben vom Regenbogen eben... Auch nicht wirklich. Ja, er ist
1: immer noch als Farbe jeder Einzelne erkennbar. Welche Mischung sicherlich irgendwann geht, ist, wenn sich die Familien verbinden. Und äh, wenn das so ist, dann kommt sicherlich was Interessantes dabei raus. Aber das ist oftmals nicht so aufgrund der Tradition, aufgrund der Religion, aufgrund der ganz unterschiedlichen Lebensansätze. Fragen haben, Sie ruhig nach. Nee, da, da, haben, da haben Sie den Nagel auf dem Kopf Ja, getroffen. das ist so, ja. Mhm.
0: Und da steht Ihnen Ihre Religion ja auch ein bisschen im Weg. Also, es gibt viele
1: Zeugen Jehovas, die Türken sind. Und da ist Tür und Tor geöffnet. Aber ich glaube, viel mehr sind Moslems. Ja, viel das viel stimmt. <lacht> das ist richtig. Ja, das ist
0: wahr. Gut. Wir kommen schon zu den großen Fragen, glaube ich, ne? Also, die großen Fragen. Sie dürfen wieder ziehen.
1: Und ja, Sie haben schon aufgefallen, legen Sie los. Wie sähe Ihr Leben aus, wenn morgen alles anders wäre? Herbert Grönemeyer hat mal gesungen, bleibt alles anders. Also eigentlich ist doch jeder morgen anders. Das und meint es
0: aber nicht. Das nee. meint, dass, dass Sie Single wären, kein Zeuge Jehova mehr. Ja. Sie wären in Indien
1: mhm.
0: und wären am Fließband in einer Autofabrik.
1: So, das meint alles anders. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dann aussähe, aber ich hoffe, dass immer noch ein tragendes Element in meinem Leben dann da ist. Die Liebe. Weil ohne Liebe sind wir alle nix. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Welcher Song ist der Song Ihres Lebens? Ein Song meines Lebens? Also das meint ein Musiktitel? Ja, aber der wandelt sich ja. als ich. 19 war und mit offenem Fenster durch die Straßen Cuxhavens gefahren war, hatte ich sicherlich einen anderen Song. Aber der Was durch... war das damals? Ja, irgendwie sowas: Nirvana oder. Ähm... So Grunge, rockig. Ja, mh. mhm. genau. Aber auch Kuschelrock. Immer schon. Ne? so. Aber ein Song des Lebens, daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass es vielleicht der Interpret ist, Herbert Grönemeyer, der immer mit äh, tiefen. Texten und äh, wirklich guter Musik, guter Melodie, Dinge ausgedrückt hat, die ich hätte nicht besser sagen können. Oder wo er mir direkt auch die Worte aus dem Mund genommen hat.
0: Haben Sie ein Lieblingslied von Grönemeyer? Oder entscheiden Sie sich für ein Lied, das Sie jetzt als Lieblingslied definieren, bitte? Flugzeuge im Bauch. Sie sind ein
1: Gefühlsmensch, ne? Ja, ich tue nichts mehr, was ich nicht fühle. Das war eine Entscheidung? Das klingt das, so. Das war eher ein Prozess, ja. das war ein Prozess, ja. Wir tun so viel, dass wir müssen. Und wenn man mal aufhört zu tun, was man muss, dann tut man das, was man wirklich fühlt. Das heißt nicht, dass es man immer nur das tut, was sich gut anfühlt, aber man muss es fühlen. Vielleicht ist es für eine Zeit lang etwas, das ich machen muss oder will oder möchte, aber man muss es unbedingt fühlen. Und wie ist es, wenn Sie abwaschen oder staubsaugen? Dann tue ich es häufig, weil sich das gut anfühlt, das für meine Frau zu tun. Arbeitsteilung, bevor ich hergekommen bin, habe, habe ich noch die Wäsche aufgehängt. Das gehört dazu etwas zu tun, das man fühlt, manchmal auch für jemand anders tut. ist völlig in Ordnung. Ja gut, Ihre Kleidungsstücke hängen da ja auch mit. Ja, stimmt. Und Sie laufen auch über den Fußboden. Aber wenn ich im Radio bin, erzähle ich das natürlich nur, dass ich das für meine Frau mache. <lacht> Eine nächste große Frage. Zwei
0: hatten wir schon, ne? das ist jetzt die letzte.
1: Ist Ihr Leben ein Abenteuer? Nehmen wir es als Abenteuer, dann ist es... Spannend und abwechslungsreich, ja, dann ist es ein Abenteuer. Und es ist auch ganz wichtig, es als Entdeckungsreise zu sehen, für mich.
0: Vielen Dank, das waren die drei großen Fragen des Lebens. Jetzt sind wir auch genau an dem Punkt, wo ich noch gerne hin wollte. Mhm. Weil Sie haben das schon angedeutet, vorhin schon, dass es nicht immer leicht war in Ihrem ja, Leben. Ja, absolut. Wie kam das, dass Sie das Gefühl hatten, ich kann es nicht mehr steuern,
1: es entgleitet mir ein Stück weit? Das kam eben halt nicht nur einmal. Sondern das kam häufiger in meinem Leben vor. Fangen wir vorne an. Dann würde ich sagen, als meine Eltern mir einen Hund geschenkt haben oder später ein Mountainbike, da hatte ich weder den Wunsch, einen Hund zu bekommen, noch den Wunsch, ein Mountainbike zu bekommen. Das musste ich sogar mal mit einer Psychologin ein bisschen ausgraben, dass ich oft Dinge erfahren habe, die ich mir nicht wirklich gewünscht habe oder von hinter denen ich auch manchmal nicht so richtig stand. Es war gar nicht der Wunsch da, sondern es war mehr eine Art Überraschung. Und ich habe mich damit arrangiert, fand es natürlich auch noch irgendwann toll. Mein Mountainbike und auch den Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem Lebensalter von sechs Jahren. Aber das ist schon so der Anfang gewesen. Und äh, meine erste Ehe war ein Prozess des Erwachsenwerdens, der von meiner Frau begleitet wurde. Also, also Sie so quasi sich zum erwachsenen Menschen entwickelt haben. Ja. Haben Sie sehr jung geheiratet? Nee. Ja, also ich war... 20 und sie war 17, glaube ich, oder? 18, 18 war sie. Hm? Und was
0: meinen Sie? Es war ein Prozess des Erwachsenwerdens, der begleitet wurde? Erzählen Sie.
1: Die Ursprungsfrage, die Sie gestellt hatten, war, welche, weil es nicht mal leicht war in meinem Leben, ne? Welche Momente das waren, wo Sie das Gefühl hatten, es entgleitet, ich kann es nicht mehr steuern? Ja. Eine Ehe ist ja eine Symbiose von zwei Menschen. Die Bibel sagt, ein Fleisch wird daraus, aus zwei wird ein Fleisch und die erkenntnis die dann in mir erwachsen ist ist dass wir uns beide wünschen müssen ein fleisch zu sein aber wenn das einer nicht begleitet diesen weg dann sind wir auf einmal das fängt vielleicht in den gedanken an und ist irgendwann in einer tatsache geendet nicht mehr ein fleisch und das ist hart das ist eine, eine harte erkenntnis dass man sich gemeinsam entwickelt und vielleicht reicht einer aus von beiden und man entwickelt sich nicht weiter gemeinsam und was meinten sie mit erwachsen werden die Entdeckungsreise, was einem wirklich wichtig ist im Leben, die ist ja über die Dekaden auch immer mit gewissen Wandlungen Verbunden. belegt. Ja. Das Erwachsenwerden bedeutete für mich auch die intensivere Hinwendung zu dem, was mir im Leben wirklich wichtig erscheint. Und welche Umstellung gab es da? Ich habe mir. Gerade in den jungen e -Jahren. Ja, ich habe mir vorgestellt, ein eine Wohnung so herzurichten, dass sie uns beiden gefällt und da etwas mehr in die Badezimmersanierung zu stecken. Und irgendwann bin ich halt so ein handwerklicher Wühler geworden, der vielleicht für meine Frau gar nicht mehr so da war. Auch wenn das dieser Prozess vielleicht nur einige Monate in dem Leben waren, kann doch da ganz schön viel kaputt gehen. Und das meine ich mit Erwachsenwerden, dass manche Entscheidungen im Nachhinein hätte ich sie besser anders getroffen. Und dann wären vielleicht Dinge nicht so gekommen, wie sie kamen. Ja, das würde man doch manchmal gerne die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Und ich beneide oder sagen wir mal so, ich kann die Menschen nicht einordnen, die sagen, also wenn ich mein Leben so betrachte, da ist immer alles 100% Prozent gelaufen. Würde ich so noch mal von vorne leben genau, wollen? Genau, ganz genau so. Das befremdet mich nahezu, weil äh, ich merke schon, dass man es besser machen könnte. Die nächste Station war ich
0: meine, dass Ihre Frau dann die Ehe gebrochen hat. Ist das so gewesen? So habe ich ja. das vorhin verstanden. Mhm. Und dann nicht mehr Ihre Frau war. Mhm. Das ist dann ein Prozess, den würde ich jetzt mit in diesem Erwachsen werden. Ja. Oder war das Unbedingt. ein langer
1: zeitlicher Ablauf? Naja, nicht ein besonders langer zeitlicher Ablauf. Einige Jahre gehen dafür ins Land. Und dann auch, ich bin gerne voll eingestellt auf die Beziehung. Und wenn das dann alles wieder rückwärts abgewickelt werden muss, müssen ja auch die ganzen Emotionen wieder einhergehen. auch der Lebensrhythmus, der Lebensalltag. Ich glaube, das sind so die drei schlimmsten Dinge, die einem im Leben passieren können, dass man umziehen muss oder dass man eine Trennung oder Scheidung da verbunden ist oder dass ein geliebter Mensch verstirbt. Und so hoch würde ich das auch tatsächlich einordnen.
0: Aufgewachsen sind Sie ja in Cuxhaven. Ja,
1: im äh, Landkreis Cuxhaven in der Stadt Hermor am Kreidesee, wo die Taucher ihre Freude haben. Und zur Schule gegangen sind Sie in? Ja, auch in Hermor. Mhm. Im Schulzentrum Hermor. Und wie weit mussten Sie dann fahren zum Treffen mit den Jehovas? Das war am Ort. Also ich glaube kaum sechs Kilometer oder so. Mhm. So. Und dann haben Sie studiert? Haben Sie? Nee. Ich bin zur Realschule gegangen, habe Bankkaufmann gelernt. Und das hat mich sofort gelangweilt, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte. Und bin dann in die Werbung gegangen. Und das war dann quasi das Sprungbrett, um dann in die Technik, die damals aufkommenden Websites, die an jeder Straßenecke gebaut wurden. Über dieses Thema sind wir dann mit meinen damaligen Geschäftspartnern in das Thema IT und Webtechnik gekommen. Also so Selfmade-mäßig? Ja, Selfmade, genau. Mhm.
0: Einfach gemacht, einfach gelernt beim Machen. Und dann sind Sie irgendwann umgezogen. Vermutlich direkt von zu
1: Hause aus mit Ihrer dann angeheirateten Frau zusammen. Genau, von zu Hause nach Ostfriesland-Bunde gezogen. Und dort haben wir einschließlich 1997 gewohnt. Als es auseinander bin ich dann mit Freunden zusammen in eine WG im Raum Stade gezogen, sozusagen wieder zurückgesiedelt mehr in meine Heimat. Und das waren die Freunde, mit denen ich dann auch ein gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt habe. Dann haben wir durch Einflussnahme von anderen Freunden, haben wir eine Aktiengesellschaft gegründet 2001, 2002. Sie erinnern sich an die Dotcom-Blase. Und haben auch hier in Bremen Flughafenallee ein großes Gebäude gehabt und 25 Mitarbeiter, unter anderem auch diese Länder, Namibia, Seychellen, Mallorca, bereist, um dort eben größere Prozesse in Gang zu bringen. Und wenn ich weiß,
0: dass Sie heute Für nur noch ein dreimal mann nur noch in ja. mann betrieb sind, dann ist das vermutlich der nächste, die nächste Station, wo es nicht leicht war, wo es sich nicht mehr steuern ließ. Ja. Bis als das dann sozusagen
1: mhm. man sollte ja als den mann, Bach unterging oder? Genau, man sollte ja als Mann zwei Insolvenzen, eine Weltumsegelung und einen Börsengang erledigt haben. Also bis zu einer Insolvenz bin ich schon mal gekommen. Das war diese Aktiengesellschaft, die wir damals in der Dotcom-Krise gegründet haben. Nicht durch eigenen Wahnsinn. Es kamen auch andere Einflüsse hinzu. Hochbezahlte Geschäftsführer. Eine Firma aus dem Flugreisedienst, die aus uns etwas Großes machen wollte und dann am Ende nur sich dünn gemacht hat. Ja, das äh, hat unsere Freundschaft belastet damals. Wir waren ja ein, ein Team von jungen Männern, die zusammen gewohnt haben, zusammen gearbeitet haben, zusammen gespaßt gehabt haben, auf Partys gegangen sind und so weiter. Aber das äh, hinzunehmen und das äh, einzusehen, dass das, wofür man so voller Einsatz gearbeitet hat, mitgeht, das war tatsächlich auch privat eine Krise, eine, keine kleine Krise. Mhm. War das dann da, wo dann der Psychologe... Ziemlich, Zeit, kam. ziemlich zeitgleich, aber da gingen noch andere Dinge damit einher. Ja. Hm. Was war noch? Es sind immer die Frauen. Ach so, okay. <lacht> immer auch die Frauen. Und ähm, ich war mal eine Zeit lang kein Zeuge Jehovas. Das geht? Ja, das geht. Wenn man sich nicht wie ein Zeuge Jehovas benimmt, dann ist man auch kein Zeuge Jehovas mehr. Hm. Und sie sind auch nicht mehr zu den Treffen gegangen und haben ja. quasi ja. damit gebrochen? Ja? unbewusst oder richtig offiziell, ja, auch amtlich? Ich, ich mit wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Das erzählen Sie jetzt. Sie, wir also, haben eine Stunde Zeit, sind ja, wir schon ja. drüber?
0: <lacht> Kaum, das ist ja spannend. Wie fanden Sie das, dass Sie ausgeschlossen wurden? Gemein oder berechtigt?
1: Es war berechtigt. Ich brauchte ein paar Tage, um das wirklich einzusehen. Aber es war berechtigt und es war auch eine gute Lektion für mich. Sagen Sie heute. Sage ich heute. Und damals habe ich mich Gott noch intensiver zugewandt. Und somit hatte ich auch eine leichte Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Denn jeder. Wie lange der, war dann die Pause? Äh, neun Monate. Ich sage heute im Nachhinein, ich war mit mir selbst schwanger. <lacht> Aber, und da waren Sie in welchem Alter? Ich war 30. 30 und Ungehorsam.
0: Und das ist die Quittung. Ich sage ja selbst. So, also das war das und, und, und dann. Das kam quasi auch noch dazu. Also es waren die Frauen,
1: nee, Moment. Das, das darf man so vielleicht nicht sagen, weil das klingt nach viel Warberei Das aus. stimmt. Ne? Aber
0: Na gut, aber es war die Krise mit diesem Unternehmen. Ja. Es gab Beziehungskrisen ja. vielleicht auch. Ja. Und dann eben den Rausschmiss aus der Community Zeugen Jehovas. Können Sie gerne so zusammenfassen, ja. Und
1: dann kam die psychologische Hilfe. Oder fehlt noch was in dem Cocktail? Das ist ziemlich der Cocktail, ja. Mhm. Wobei man sich, wenn man sich mit einer Psychologin mehrere Wochen und Monate unterhält, da graben sie ziemlich viele alte Steine aus. Und das ist auch harter Tobak, ja. Gerade, wenn man als Zeuge was aufgewachsen ist. Weil das eine Kindheit ist, die nicht so ganz leicht war? Nein, nicht, weil sie nicht leicht war, sondern weil man eben das futtert, was serviert wird. Das bedeutet? Das bedeutet, dass man als Kind lernt von den Eltern. Und lernt von dem, denjenigen, die in der Gemeinde eben äh, die Führung innehaben und Vorträge halten. Und Aber das ist doch eigentlich gut. Ja, das ist nicht? auch gut. Nur verdaut man das auch immer so, wie man es sollte, identifiziert man sich als Kind wirklich zu jedem Zeitpunkt so damit, dass es durch Hirn und Herz geht. Und diesen Prozess habe ich wahrscheinlich auch immer mal wieder nachgeholt in meinem Leben. Und die Entscheidung erneut getroffen, dass das genau richtig ist. Das heißt, es gab Verdauungsschwierigkeiten. <lacht> ja, das ist schön zusammengefasst. Das mag ich. <lacht> Weil auch
0: falsch serviert wurde, würden Sie das rückblicklos formulieren. Naja, Sind da Fehler passiert, im guten
1: Willen, sage ich mal. Ein Pastor vor 40 Jahren hat sicherlich was anderes in der und mit der Gemeinde getan, als einer, der heute unterwegs ist. Das war, was Sie vorhin meinten, dass man der neuen Generation eine Chance ja, geben soll. Bestimmt. Dass nicht ganz mehr alle mit der Keule vor der Tür stehen, wenn sie ja. klingeln. Naja. Ich, mit der verbalen Keule. Ich, genau. Also Keulen, denke ich, haben wir Zeugen wenig tatsächlich im Gepäck. Aber vielleicht sind wir manchmal auch von der Ernsthaftigkeit der Sache, die wir da so mit uns tragen, auch ein bisschen mit fortgerissen. So, dass manchmal Empathie und Sympathie und Humor manchmal zu kurz kommt. Aber wir können ja alle miteinander das noch ein bisschen besser machen. So, und
0: dann war die Situation, wo Sie wieder neu gestartet haben und dann mit 5 Euro einkaufen mussten. Das war schon danach dann, oder? Das war einige Jahre später. Ja. Aber das heißt, dieser Crash kam ziemlich schnell. Sie haben angefangen als WG, als Freundeskreis und nach drei Jahren, oder wie muss ich es mir vorstellen, ging das dann erstmal hops mit den 25 Mitarbeitern.
1: Ja. Und dann sind Sie zurück auf Los. Die WG in Bremen startete 1999, die AG 2000 startete sie und 2000 im Frühjahr endete sie wieder. Und dann ist es viel Zeit bis 2017, wo ich wieder
0: einhaken kann. Wo sie dann zu der Familie gezogen sind oder zu der Frau gezogen sind in Gröbeling, wo sie
1: jetzt leben. Die Kinder, waren die schon da? Die waren schon da, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich die Kinder mit der meiner Frau ja. errungen habe. Das heißt, es ist immer noch ein Ringen um die Gunst der Kinder, um die Akzeptanz in einer Patchwork-Familie. Weil das ist sehr schön, aber nicht immer leicht. Es bleibt eine Herausforderung. Ja,
0: genau. Gut, Haben wir damit alle Momente abgearbeitet oder ist da noch irgendwo eine Station, die wir noch nicht hatten, wo es schwierig war? Wo man das Gefühl hatte, man kann es nicht mehr steuern. Es
1: entgleitet. Ich bin ja das dritte Mal verheiratet. Jetzt weiß ich auch, was... Äh Zwischen 2000 ja, und 2017 alles passiert ist. Ja, ich habe 2007 äh, geheiratet in äh, Stade, in äh, Haselfeld Und habe dann ein neues Glück. Gefunden. Auch zwei gehen. Ja. Und das war auch so, dass wir ein Haus gekauft haben, darin viel gemacht haben. Ich bin wieder in meiner Handwerkerrolle verschwunden und habe, ich will nicht sagen, wieder den gleichen Fehler gemacht. Aber nach der, einer gewissen Zeit ist mir wieder aufgefallen, dass ich sehr viele Steine geflastert habe rund um das große Grundstück, dass da etwas passiert ist, sich in der Beziehung verändert hat. Der Arbeitskollege ein bisschen die Nase vorn hatte. Und dann hat meine Frau, meine zweite Frau, eine unglückliche Entscheidung getroffen, nämlich für einen Arbeitskollegen. Und da habe ich gedacht, jetzt lohnt es sich nicht mehr, weiter zu leben. Denn ich bin ja ein Fleisch mit der Frau, die gerade unser Hackfleischprojekt entzweit. Und das brauchte wieder Zeit, um mich zu sammeln. Und da war ich aber ja nun geläutert in der Zusammenarbeit, in der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit meinem äh, Gott, Jehova. Und der hat mich eigentlich aus dieser Krise wirklich mit beiden Händen herausgetragen.
0: Aber so einen Versuch gab es nicht?
1: Nee. Nein. nein.
0: Aber Sie waren einfach am ich Boden. Ich war wirklich, Punkt.
1: wirklich sehr erledigt, ja. Okay, aber jetzt
0: haben wir alle. Ja, jetzt haben wir alle. <lacht> alle ja danach war kein... Äh, Momente mehr. Übrigens sind wir in der
1: aktuellen Situation, die eine Herausforderung ist und bleibt. Ja, genau. Und ich bin immer noch selbstständig. Und Selbstständigkeit ist eine ständige Herausforderung. Und Sie leben in Grüppeling. Ja, und ich habe natürlich auch als Unternehmer jetzt anderthalb Jahre Corona erlebt, in der alles auf den Kopf gestellt wurde. Selbst wenn sie glaubten, dass es einigermaßen gut zu verkraften ist, dann ist das doch ein sehr schwerer Brocken. Und zwar, ich rede nicht nur von mir, sondern ich rede von den vielen Unternehmern um mich herum, von denen ich mich manchmal frage, wie schaffen wir das alles? Das ist nämlich sehr anspruchsvoll. Gut, das sehen wir dann, wenn wir, wenn hoffentlich ein, zwei, drei
0: weiteren Jahren komplett auf diese Phase zurückblicken können. Ja. Es tut mir leid, lieber Matthias, Franz, wir müssen jetzt mal <lacht> den Strich ziehen und wir gucken jetzt einfach nur auf, nur auf Ihr Leben zurück. Sehr gern. Wie würden Sie es formulieren? Was ist die Geschichte Ihres
1: Lebens? Wie würden Sie es zusammenfassen, auf den Punkt bringen? Es ist gut, sich mit Gott zu beschäftigen. Es ist gut, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben. Und es nicht abzutun als ein Thema, das man mal früher irgendwo schon mal ad acta gelegt hat. Denn die Story meines Lebens ist, dass Scheitern inbegriffen ist, aber dass ein Sieg vor Augen immer noch besser ist, als aufzugeben. Denn ich würde heute nicht sagen, dass ich endlich angekommen bin. Ich habe ja immer noch Wünsche und Träume, die ich mir nicht erfüllen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Und trotzdem ist dieser Sieg vor Augen der ist mein Leben und der bedeutet auch manchmal noch, dass ich ganz schön hart sein muss, um Dinge zu verkraften und noch immer viel an mir arbeiten muss. Nicht zuletzt, Greta sagt mir manchmal, was ich noch so alles anders machen muss. Der Hund. Der Hund, der hat einen starken Willen und bewegt sich nicht auf Kommando, sondern <lacht> der bringt mir Geduld bei. Und das ist auch, wenn ich glaubte, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich ein weiser 44-Jähriger, der noch mal heiratet, dann habe ich doch auch in dieser Zeit noch sehr viel gelernt, noch sehr viel an mir arbeiten müssen, um ein, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Nicht zuletzt für meine Frau, für meine Kinder. Und für uns, hier im Podcast
0: Eine Stunde Reden von Bremen 2. Ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit, lieber Matthias Franz. Wer jetzt weiterhören möchte und Lust hat auf andere angenehme Zeitgenossen, dem empfehle ich Ulrike Schellpeper, eine sehr starke Frau, auch mit einem, ich würde es schon so formulieren, heftigen Schicksal, was sie sich nicht ausgesucht hat in ihrem Leben. Oder auch sehr angenehm und eine ganz andere Perspektive, weil in einem ganz anderen Lebensalter ist Julia Olivia Beides zu finden in der ARD Audiothek App. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns.